0: Слышали новость. Начинается подкаст на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, микрофоны и со мной рядом в студии Кирилл Гришин. Кирилл, я тебя приветствую. Привет, всем привет. С нами по видеосвязи писатель-публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, мы вас рады видеть и слышать.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, Добрый ну вечер. и
0: мы очень рады тому, что сегодня принимаем такое участие в вашем дне рождения. И вы согласились провести э, его часть, да, 45 минут вместе с нами. Мы вас искренне поздравляем, желаем, конечно же, творческих успехов, желаем здоровья в наше непростое время. Что еще пожелаем, Кирилл?
1: Чтобы любимый клуб выиграл, Дмитрий. Сегодня. Да, сегодня это, сегодня это обязательно. Но, ребят, давайте уж говорить откровенно, когда в последний раз... Люди нашей с вами профессии, она у нас все-таки одинаковая, нормально справляли день рождения без внезапных эфиров. Вы у меня сегодня третий. Это абсолютно нормально, и дай бог, чтобы так было и дальше, потому что я люблю свою работу. Спасибо.
0: Ну что ж, тогда да, желаем действительно успехов в работе. Пусть мы сегодня, может быть, третий, как вы сказали, по счету, но... Любит это только это Надеюсь, только эфир по будет
1: интересно. Мы, мы с вами старые коллеги уже и любимые. Это и точно. В конце концов, на одну контору работать.
0: Итак, Дмитрий, давайте поговорим о неком ближайшем будущем касательно введения QR-кодов. Сегодня высказался Владимир Путин, он провел встречу с СПЧ и сказал, что нужно не допустить опрометчивых решений при введении такой системы для проезда на транспорте нужно проверить, готова ли транспортная система к нововведениям. Как вам кажется, вот у нас все-таки есть такая практика, когда вводятся сначала какие-то правила? Провер сначала какие-то ограничения, ну и, естественно, в первый же день работы этих правил случаются те или иные казусы, а порой какие-то масштабные коллапсы. Здесь получится да, да. избежать вот такого правила?
1: Вот, не знаю, я точно так же обеспокоен этим, как и президент страны, хотя понятно, где я, где президент, но, тем не менее, пример-то есть, я просто видел, поскольку я наблюдал, как я с интересом слежу за экономическим экспериментом, который сейчас делает правительство Москвы, потому что они делают совершенно отдельную концепцию. Об этом, если нужно, попозже поговорим. Но я смотрел, что происходило, в том числе и по ковид-ограничениям с точки зрения экономики. И, естественно, мы все помним прекрасно все эти замечательные сцены с толкотнёй в метро после введения попытки даже не QR-кодов, а масочного и прочего режима? Нет, а еще в подновали. каком
0: регионе, я уже забыла, в Казани, по-моему, правильно, ведь был тоже недавно Нет, это транспортный... В Нет, было. я понимаю, что вы про Москву, а вот буквально недавно QR-код опробовали в транспорте в общественном в Казани, если я не ошибаюсь, и в итоге люди там сотни людей не смогли никуда уехать, потому вот, что просто...
1: Ну, в том-то том -то и дело. Здесь, с одной стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает. И здесь это вот в и казанским властям, и московским, потому что ну, мы все понимаем, что делать что-то надо, понимаете? А вот что, и знаете, а дальше шаблонов нет, дальше как по минному полю э, идут. И каждый раз чиновник, вот я вот это смотрел как раз по экономическому блоку, когда они там отсматривали возможные льготы для бизнеса, там какие-то освобождения, они каждый раз принимали решение, которое уникально фактически. Это, безусловно, сложно. И, безусловно, вот такие косяки, и ошибки, они будут. Но, естественно, если уже один раз допустили этот косяк в московском метро, ну, зачем его э, тиражировать? Поэтому Путин абсолютно прав, тут надо все-таки просчитать, просчитать. Это считается. Это в этом нет, ну, не то, что нет ничего сложного, это достаточно сложно, но Считают,
2: Может быть, перед модели. таким
0: федеральным вводом из этих QR-кодов надо точечно некую практику? Ну, вот как обычно, выберут
2: Татарстан, Санкт-Петербург, Калужская область, что еще? Где, где еще можно население поменьше? Ямало-Ненецкий автономный округ выбрать, да, пилотные проекты? Да нет,
1: да, дело-то в том, что, опять-таки, у нас разные регионы находятся на разных ступенях развития. Это тоже, в общем, ни для кого не секретно, федеративное государство. И, к сожалению, есть регионы депрессивные, есть регионы наоборот, передовые. И понимаете, то, что достаточно... Я вот уверен, что поставь любую задачу перед э, Собянинской командой, они криво-косо, э, ну, не без ошибок, но они ее решат. Потому что просто у Москвы есть возможности, есть э, э, есть определенные ресурсы. И в конце концов, это как, вот э, помните, знаменитый мультфильм про летучий корабль? Летучий корабль построишь, куплю. Купит Москва, если, будет, если потребуется. А какая-нибудь ЧИТА?
2: Ну, конечно. Понятно. что есть в бюджет, правильно я понимаю? По большому счету.
1: Нет, не совсем. В техническое оснащение, в средства, возможности. Потому что это же действительно... Ну, вот даже QR-код в транспорте, прочитать прежде всего это, о чем Путин говорит. Это прежде всего математическая модель. Должна быть выстроена, и должны люди понять, каким образом это организовать, чтобы не было толкотни на входе, что называется, и чтобы транспорт шел по графику. Это вопрос людей.
0: качественной работы людей на местах.
1: Да, да. да. А квалифицированные кадры – это точно такой же ресурс, который, извините, Москва себе может позволить не все города и регионы могут себе позволить. Слушайте,
2: по, по поводу метро сразу подумалось. Когда в свое время делали проверку и так далее, там господина Гаева снимали, руководителя московского метрополитена, они были категорически против поименования, если помните, подземка, это их смущало. Так вот тогда же была история, я просто издалека, через полмира, вот о чем. У Гаева огромное количество патентов было в том числе. И вот эти вот самые, то, что мы прикладываем, записано вот в том числе на вот этого вот уникального изобретателя. Я вот к Почему они а они а зашить ли так скажем людям носителям QR кода так сказать в билет это все дело это же ведь по-моему очень просто
1: заходишь предъявил пошел ну шут его знает я вот здесь ну вот на эту тему надо говорить с айтишниками ну, наверное, разумеется может.
2: а мы вот здесь как раз генерируем это, это предложение
1: если это технически возможно, просто вы не забывайте, что та же карта тройка, например, в которую можно зашить, она легко передается из рук в руки, что называется, и чтобы не создавать вот тогда персонифицированная
2: карта а вот быть...
1: Здесь, а вот здесь есть проблема. Если вы зайдете сейчас в метро, как бы оно, какое бы московское метро образцово показательном не было, вы обратите внимание, что ставят молодые люди, как правило неславянской внешности, которая торгуют билетиками какими-то. Есть Чью, такой, Я да. шуту, вы знаете, что, что там за схема, но вот если они там крутятся, значит, какая-то схема есть. Нет, И но здесь есть проблема,
0: что есть те, кто покупает, допустим, может быть, нету карты тройки, покупает какой-то одноразовый билет или там И на несколько дней. А, карту тройку можно на потерять. Это... это тоже... Проб... И...
1: Проблема-то решается просто. Видеоконтроль, он есть везде. И выборочные проверки, просто выборочные проверки с публичным, с публичным объявлением о том, что они будут. Именно не сплошные, а выборочные. То есть, ну там, каждый 20-й, каждый 30 и не задерживает очередь. И а наша задача не собрать, ну, государство, вернее, задача, не собрать как можно больше штрафов, а чтобы действительно Чтобы
0: система проделали... работала и чтобы да, безопасность да, наша была таким важ, образом да? обеспечена. Это действительно очень важно.
2: Но не скатиться, как вы правильно заметили, в собирательство штрафов, потому что мы вот общались с господином Лысаковым однажды по поводу камер скоростного режима. Так вот, он сказал буквально под запись, это у нас ходило в эфире, что некоторые муниципалитеты, в том числе Московской области, уже прямо закладывают в бюджет будущего года цифру, которую они соберут от нарушений скоростного режима.
0: Давайте поговорим еще касательно одного высказывания Владимира Путина, которое он сегодня тоже озвучил во время встречи с СПЧ. Говорит, что мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов. И этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ. Здесь, мне кажется, уместно, уместно напомнить, что ранее Сергей Собянин а, заявил, что на столичных стройках должно работать меньше мигрантов, больше россиян. Дмитрий, как вам кажется, в каких сферах услуг вот такая замена, она действительно реальна?
1: Ой, здесь вопрос чудовищной сложности, на самом деле. Действительно, вопрос чудовищной сложности, потому что, по-хорошему, по знаете... Анекдот есть такой замечательный, про сантехника еще советский, которого посадили как политзаключенного, потому что он сказал, что да, ну, здесь прокладкой не обойдешься, здесь надо всю систему менять. Угу. У нас, к сожалению, действительно порочная система э, работы с мигрантами, именно так, там, пальцами, пальцем затыкать дырку в плотине э, довольно бессмысленно. И, кстати, ну, я так понимаю, президент об этом говорил. Должна быть понятная, прозрачная система. Должна быть она в интересах именно государства, именно общества, а не людей, заточенных под сверхприбыль. Я имею в виду людей из бизнеса, да, которым э, денег не хватает на то, чтобы тёлку в кокаином обсыпать. Понимаете? Потому что ну, 300-процентная рентабельность в строительном комплексе, но об этом только ленивый не говорит. Это, наверное, все таки несколько неправильно. Понятно, что в этой 300 рентабельности и чиновники разнообразные, а не только бизнес. Но, тем не менее, там надо что-то что системно менять. Что-то системно менять. И да, нам скажем, нужны не просто мигранты, нам люди нужны. Нам нужны рабочие руки. Но вопрос-то не в том, что мигранты не мигранты, вопрос в качестве. Извините, завозимо человечество. Ну вот вопрос материал, качества, извините, я думаю, и
0: поднимался, потому что знание языка, законов, некой культуры, да и соблюдение всех этих норм, как раз таки, это то, о чем сегодня Владимир Путин и говорил, на чем сделал акцент.
1: Ну, вот,
2: кстати.
0: Ну, я да.
1: просто говорил об этом в СПЧ. Если говорить с точки зрения экономики, то здесь же все достаточно просто. Если здесь надо очень внимательно поработать с трудовым законодательством, потому что, по идее, к сожалению, вы будете смеяться работодателю э, выгоднее нанимать мигранта даже по налогам за счет вот этого сбора 30%, раньше сейчас 15% процентного дополнительного. Э, здесь набираются через фирмы какие-то, через подставников рабочие силы, ну, вы понимаете, через не обязательно однодневники, через посредников, через агентство по найму, и оплата идут туда. Соответственно, налоги не платятся, и поэтому на, на аналогичную должность, к сожалению, к сожалению, в России мигранта, например, на кассу где-то в супермаркете, даже в «Азбуке вкуса», нанять просто выгоднее, чем россиянина. Безусловно. Понимаете? И, да. и вот в этом, в этом главная проблема. И здесь надо смотреть как раз экономику, здесь надо смотреть… Законы, здесь надо смотреть интересы К сожалению, лоббистских групп
2: Разумеется, да, тем более, что, вот смотрите Когда звучат предложения От главы СКР, не так давно Прозвучало предложение от господина Бастрыкина Который суммировал все вот эти вот Тяготы миграционного Процесса, да, адаптации их, Смотря кто приезжает, с чем, с какими Заболеваниями, наклонностями и привычками Нужно унифицировать Кодифицировать все это законодательство Вы вот чуть раньше сказали про кокаин там Запрещенный, так сказать, ну, да. наркотик да? Мы тут да. никакой рекламы употреблять да, употреблять, не, не Мы да, Конечно, Мы Нет. на
0: всякий случай, да, сами понимаете.
2: Мигранты приезжают еще и с другим веществом, которые у нас, как я понимаю, нигде не кодифицировано. Я на свае. Это же тоже наркотический э, сказать, компонент, который дает им приход, что называется. Говоря по-простому. Здесь
1: даже проблема не в этом. Здесь проблема в том, что э, так называемое локальное, локальное поселение, вот эти диаспоры, которые... Моментально пытаются коррумпировать местные власти. Я все время говорю, вот где диаспоры поднимают, в каком регионе голову. Помните, вот в Иркутск, по-моему, да, там, когда э, э, жители одной Братской Республики, э, гаишников и милицию гоняли под руководством мэра коммунисты Так вот, это, там, где есть, э, поднимают голову. Вот такая. Криминализированная диаспора: там вот ведомство господина Бастрыкина тут же должно искать коррупцию.
0: Про Бастрыкина вот мы чуть же. позже это еще марта. и про коррупцию поговорим, поэтому давайте это чуть марта. попозже да, отложим этот вопрос. Смотрите, Мария Захарова, что сегодня сказала, но ну, правда, мне вот в ее заявлении не показалось, что это какая-то действительно что-то новое да, для нас. Но она говорит, что недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую. Помощь вооруженным силам Украины, и это не способствует миру в Донбассе, на фоне чего переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик. Мне правда кажется, что уже мы давно об этом знаем, это некая констатация факта происходит. Но вот что интересно мне показалось: на Украине при этом предложили штрафовать за публичное отрицание вооруженной агрессии со стороны России и оккупации России территории. Вот такой законопроект подготовили сейчас рассматривают его в Верховной Разе. Как прокомментируете, Дмитрий?
1: Ну, там может сейчас твориться любое безумие. Я не могу комментировать внутреннюю политику Украины, просто я не, не совсем специалист, но я могу прокомментировать то, что там происходит с точки зрения с банальной экономической точки зрения. Так вот, Украина не готова к тому, чтобы пережить эту зиму. Просто банально не готова. Если вы посмотрите запасы угля и газа, которые есть, об этом говорила и Тимошенко, кстати, которые были закуплены, несмотря на наличие трех миллиардов от «Газпрома», от «Газпрома» в минимальных количествах, их хватит где-то до середины э, января. Соответственно, до середины, до конца января они должны придумать какую-то провокацию, чтобы идти, утилизировать этот проект, потому что он дальше просто не готов жить. Он не жизнеспособен по показателям, абсолютно понятным, тепло, энергия, понимаете? И вот это вот, скорее всего, к сожалению, политтехнологически такие проекты нашими заокеанскими партнерами, как правило, утилизируются через войну. И вот у меня есть ощущение, что переговоры Байдена и Путина о международной стабильности сводились именно к этому, о том, чтобы, к тому, чтобы каким-то образом утилизировать этот проект без войны. Потому что война не нужна ни американцам, ни нам. Но Они вот, были, кстати говоря, Байден ведь
0: Байден не говорил и не подтверждал того факта, который муссируется в зарубежных СМИ, что Россия готовится напасть на Украину. Это ведь, мне кажется, Более, того, более
1: того, он предложил э, э, обсудить нам, это была его инициатива, по словам Путина, э, надо обсудить красные линии. Э, тут все очень просто. Э, Украина в 2014 году, когда начинались вот все эти замечательные события, это был приз. Это был еще приз с растущей экономикой, с понятным, э, высокопрофессиональным, высококвалифицированным, образованным, достаточно населением, э, извините, европейского типа. Э, это э, был шикарнейший, главное их значение экономическое, это вовсе не, там, не их промышленность, а транспортно-логистический центр. Вы, вы же помните, что даже массовые поезда из Москвы в Сочи ходили через территорию Украины в это время. Вот Тогда это был приз. Сейчас этого приза нет. Это, эти ребята убили его своими ручками. Сейчас это обременение, которое требует постоянных вложений денег, безвозвратных. У кого-то есть иллюзии, что Украина сможет выплатить 120 миллиардов долларов, которые она сейчас должна только по суверенному долгу? Да нет ни у кого таких иллюзий. И да. вот сейчас да. этот, угу. этот, этот, это не воздух даже, это хуже. Это обременение пытаются нам продать каким-то образом. А, собственно говоря, вся американская политика, она же про это. Купить, продать. А они бизнесмены, они говорят про деньги. Вот нам пытаются в том или ином виде продать. Чем мы должны заплатить, там, санкциями, еще чем-то, ну, разрывом отношений с Европой, какими-то уступками по Китаю, мне, я не знаю, это все вот ведется под столом. Но есть ощущение, что просто э, Владимир Владимирович, будь умным человеком, он говорит, ребят, за то, что брать такой актив, еще, по идее, доплатить надо.
0: Давайте потому поговорим... Да-да-да, что... Знаете... вот Дмитрий. Извините, пожалуйста, да, это конечно. очень важно,
1: потому что сейчас это, простите, территория с разрушенной полностью промышленностью, утратившая значение транспортно-логистического центра с предельно криминализированным и развращенным как национализмом, так и обычным бытовым криминалом населением. И вот эта радость, я боюсь, сейчас не нужна ни нам, ни ЕС, ни США. Вот в этом проблема.
0: Никому не нужна, вы совершенно правильно говорите. Смотрите, по поводу еще одной угрозы хочется поговорить, только уже не якобы со стороны России, а наоборот в сторону России. Вот Яна Бжезинский, некогда занимал руководящие должности в Мини обороны США. И Сын Конгрессия, того самого Бжезинского? Того самого. Он говорит, нужно значит, отключить Россию от Свифт хотя бы на несколько дней, на какое-то да, там короткое время. Таким образом это такая часть комплексного подхода к отражению российской агрессии.
2: Слушайте, но по поводу SWIFT уже все говорят. Важно узнать ваше мнение, Дмитрий. Я вот просто встречал уже ремарки, что у нас система передачи быстрых финансовых сообщений от ЦБ покрывает практически весь этот возможный негатив ну, отключения SWIFT
1: не совсем покрывает извините наши разработчики тоже господи прости ну раз же по руки бывают но в принципе да в принципе да в принципе то есть катастрофы с отключением Свифта не будет вернее как это это будет вот такая бомбежка как у нас говорят бомбить воронеж да только это там я не знаю Бомбежка какой-нибудь варшавы будет, скорее в этой ситуации, потому что, ну не варшавы, а скорее амстердамы, потому что основные поставки ведутся в основном импорта оттуда, потому что, скажем так, на крупных каких-то наших на энергетических проектах, например, на поставках газа, нефти, это не скажется примерно никак, потому что ну, понятно, что заплатят, никуда не денутся, иначе не будет следующей поставки. Возможности есть и через телекоморские всякие дела, есть через ну, да кучу возможностей. Но при этом самой компании говорят, что
0: отключение России никому не выгодно и несет ну, опасность а для вот, зарубежных а партнеров. А, 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 полите...
1: да. а могут попасть, ну кто, вот, торговые компании, торговые сети, которые у нас нет ни одной национальной. Ну, в принципе, то есть они отбомбятся по-своим в принципе, в нашей экономике. Ну, хотите, ребят, да вперед. Но именно поэтому я не думаю, что это произойдет. Но, но семь лет уже шантаж правда? Урок. Согласитесь,
2: 7 а лет шантажирует.
0: Вот, коллеги, давайте тогда порассуждаем, как объяснить, объяснить тогда тот факт, и нужно ли придавать значение, что белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT. Вот здесь насколько это значимое сообщение? Вот,
1: это значимое сообщение с точки зрения, что белорусский товаропроизводитель целиком переориентируется либо на российский внутренний рынок, либо на экспортные возможности России. Это связано ни в коем случае не со свифтом, а скорее с тем, что закрыта граница Литвы и по Литвы, ну, Прибалтики и Польши и, в принципе, нет смысла торговать с ними. Скорее, батька готовится вот к таким вариантом, чтобы полностью переориентировать. Ну, то, что вот раньше шло в Европу, условно говоря, через порт да, пойдет сейчас через порт российские услуги, о чем Владимир Владимирович с Александром Григорьевичем мы договаривались уже больше года назад. Это просто вот к этому готовится, оформляя, есть правовое оформление, какое-то удобство. То есть это такие технические, технические вещи достаточно.
0: Ну, в общем, угрозы есть, Угроза реализации есть, нет. Ну, будем смотреть, что дальше это, будет.
1: Ее, скорее всего, ее скорее скорее всего, не, всего будет. И не будет. Потому что если вот то самое главное, на что я обратил внимание в последнее время, вы, обратите, вы тоже вот обратите внимание, очень смешно на самом деле. Байден с Трампом ругаются же жутко. Да? Там такие скандалы постоянно идут. вот, внешняя политика Байдена является прямым. Продолжение, ну, с нюансами. внешней политики Трампа. Значит, это и есть внешняя политика американского дебстейта. Вот с уходом из Афганистана, ну, это же то же самое, о чем говорил Трамп. С уходом постепенным из Европы, просто Трамп по этому поводу конфетки на стол, стол Ангели Меркель бросал, а, а Байден соломку подстеливает, но тем не менее одобряет... Северный понаблюдаем,
0: 2. понаблюдаем, Дмитрий, как вы ну, нам вот, посоветовали. Нет,
1: это, это просто, это продолжение, это, это еще раз, это стратегическая политика решения, которые принимаются не на публичном уровне, и поэтому. Просто очень интересно наблюдать именно как за трендом. Давайте за тем, поговорим что... про ну, а еще
0: одну интересную мысль: вот как мне по крайней мере показалось: один американец да, продолжаем тему Америки финансист и бизнесмен Рейдали, он предупредил мир об экономической катастрофе из-за войны, на грани которую мы находимся, между Соединенными Штатами и Китаем. Что он сказал? Что постоянные попытки США сделать Китай и его культуру более американскими могут усилить торговую войну и привести к полномасштабному противостоянию. Вот мне эта мысль действительно показалась интересной. Как вам такая позиция?
1: Ну, понимаете, экономическая катастрофа глобальная в среднесрочной исторической перспективе случится вне зависимости от того, будет война США с Китаем или не будет войны США с Китаем. Просто, скажем так, социально-экономическая формация, которую мы попробуем определить так, как фондовый капитализм, она себя полностью исчерпала. Ну, полностью исчерпал экономически. А, упаси господи, я не коммунист, но, в общем-то, считать какие-то варианты возможны. Ну, чтобы вы просто представляли себя, да, американский рынок, например, на 80% состоит из рынка услуг. Да, это не барбершопа, это финансовые услуги. И в результате что получается? Мы же все удивляемся, да, почему российское, одно изделие российского ВПК, условно, Стоит в 10 раз дешевле своего американского аналога. Причем, будучи лучше по качеству. А все очень просто. Доходит, по идее, до предприятия из американского гособоронзаказа процентов 20. Ну, в лучшем случае, 25 денег. Остальное растворяется между лоббистами. Между кредитными организациями, в первую очередь, надо кредитовать, нужно под, между всякими финансовыми делами. И вот поэтому вот по вот это можно руками пощупать. Такая система она уже не жизнеспособна. С точки зрения экономики. Откуда вот у нас есть бумажное золото? Да? Люди торгуют на нью-йоркской бирже золотом, понимают, что золота за этими бумагами нет. Ну, конечно,
2: 98% это. рынка фьючерсов это все электронная история. Да, это,
1: это, это, это бумага, фактически. Это то, что. Ну, сейчас это да, электронная уже, но в принципе, это то, что на биржевом сланге, называется бумага. бумага. А это, давайте и, очень коротко тогда... Не, она ничем не обеспечена. И это, эта система может работать только в условиях бесконечной накачки деньгами. Да, бесконечной накачки
2: закончили. деньгами. Вот сейчас новая программа, там Байден подмахнул, написал насколько то триллионов, Конечно. даже уже скучно да говорить. Бы... А потом будут говорить, вот Бен Бернанки один плохой разбрасывал деньги, так еще и Байден теперь. А я к тому, да. что... А скажите, я, я правильно понимаю, что нас ждет большой коллапс, Уолл-стрит грохнется, Ну, в два раза он вырос за четыре года, индекс базы. Да, ну,
1: слушайте, ну давайте говорить откровенно. Эти цифры абсолютно некорректны, это пузырь. Мы ну, это все прекрасно понимаем. Все же знают, что пузырь. пузырь. Когда
2: же он грохнется
1: Конечно. Нет, он в любом случае он не может не слопнуться из-за -за законов больших чисел. Да нет, ну, то, что происходит, я все время... Я очень люблю об этом говорить. Я Дмитрий, прямо у нас 15
0: секунд перерыва.
1: Да, да, да. Все очень просто. Я не знаю, что таргетирует наш ЦБ, потому что у нас даже инфляция, вот наша нынешняя, она импортирована. Это долларовая инфляция. Там она уже достигает по отдельным товарным группам 30%. Это, это Если это не симптом катастрофы, то что это?
0: То что Согласен. действительно. Дмитрий, выпуск новостей впереди, традиционно, после. Возвращаемся в студию и обсуждаем другие новости.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. За этот год в Белоруссии было предпринято 10 попыток совершения терактов со стороны контролируемой Западом оппозиции, заявил президент Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании. Глава государства уточнил, что атаки были предприняты против людей, предприятий и военных объектов со стороны беглых противников власти, находящихся сейчас под крышей Польши, Литвы и Украины. США ввели санкции по закону Магнитского против ряда граждан разных стран, в том числе под санкции попал экс-советник бывшего президента Украины Виктор Януковича Андрей Портнов, сообщает Американское министерство финансов. Помимо Портнова в список попал и благотворительный фонд, носящий его имя. Также в перечне шесть граждан Ангола, Гватемалы, Либерии, Сальвадора и семь компаний из Анголы, Южного Судана и Макао. Санкции по закону Магнитского вводятся против тех, кого США считают причастными к нарушению прав человека. Польское следствие пришло к выводу об отсутствии угрозы взрыва самолета Ryanair с блогером Романом Протасевичем на борту, посаженным в аэропорту Минска в мае. Как сообщает Генеральная прокуратура страны, вся ситуация была лишь предлогом, призванным заставить летчика приземлиться в белорусской столице. Польское следствие установило, что 23 мая на вышке управления полетами находился сотрудник белорусского КГБ, который инструктировал диспетчера. Отмечается, что в ходе следствия установлены непосредственные свидетели действий на диспетчерской вышке в Минске. Минтранс и Белоруссия уже заявили, что авиадиспетчер, который дал эти показания, покинул страну и мог под давлением пойти на какие-то сделки, в том числе с совестью. Минобороны Армении сообщает о легком ранении двух военнослужащих в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Как отмечается, перестрелка уже прекратилась. Ранее в министерстве заявили, что азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским позициям, дислоцированным в Гигаркуникской области. Баку, в свою очередь, заявляет, что вооруженные силы Армении предприняли очередную провокацию в Кельбаджарском районе, обстреляв азербайджанские позиции. Федерация хоккея России в Твиттере представила комплекты формы национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Российские игроки выступят на турнире в форме красного и белого цветов, на которой изображен логотип Национального Олимпийского комитета. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом страны до 16 декабря следующего года, напоминает РИА Новости. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник».
0: Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел?
0: Мне тут по
1: телефону сказали.
0: В соцсетях только обсуждают, что... Продолжаем прямой эфир. В студии Татьяна Лазяева и Кирилл Гришин. Кирилл, еще раз тебя приветствую. Привет и давай всем. еще Привет. раз поприветствуем нашего гостя, писатель-публицист Дмитрий Лекух с нами на связи. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте. Еще раз добрый вечер.
0: Дмитрий, обещала, что поговорим про Бастрыкина и про коррупцию. Вот обещание свое намеренно сейчас выполнить. Значит, Александр Бастрыкин посчитал и говорит, что ущерб государству от коррупции в 2021 году вот ну, за там за 9 месяцев да, брали период, составил 13 миллиардов рублей. И это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но можно возместить эту сумму. Каким образом? На добровольной основе было возмещено более 8 миллиардов рублей, наложено на имущество на сумму почти 18 миллиардов рублей. То есть если на эти цифры опираться, то как будто бы коррупции нет у нас получается. Так, и, ущерб, и, и ущерб а вернули на миллиарды. И ущерба, и ущерба как будто бы нет. Почему? 13 миллиардов рублей ущерб коррупции.
1: Ну, нет, на самом деле, безусловно, а. это недооцененный ущерб. Естественно, Бастрыкин может оперировать только теми цифрами, которые у него есть по уголовным делам уже по, по идущим. Естественно, теневой оборот коррупционный действительно измеряется в триллионах рублей. Просто, ну как, как эта грубая поговорка была у силовиков в свое время. То, что вы не сидите, это не ваша удача, а наша недоработка. Да? А поэтому, собственно говоря, к сожалению, коррупция, она пронизывает ткани общества и бороться с ней исключительно силовыми методами невозможно. Просто в качестве примера обратите внимание, сейчас куда-то вот положительного, кстати, примера, обратите внимание, как пропали анекдоты про гаишников и по анекдоты про гаишников в кустах. Системное решение камеры, запреты работы по постам. Люди пошли заниматься своими прямыми служебными обязанностями. Все. закрытая тема, безнальная оплата и камеры. Но вы хотите сказать, пропал? что
0: там коррупция ликвидирована, и взятки никто не дает а, и никто вот, не в, принимает? В этой,
1: в этой нет. На уровне покупки прав, это мы все прекрасно знаем, все эти замечательные истории, особенно с мигрантскими правами и так далее, и тому подобное. А кстати
0: про покупки прав я могу поспорить. Один знакомый уже полгода у меня не может сдать права, значит, на не, не помню какая-то категория, но грузовик, автобус и сказать, так далее не может, далеко. и никто деньги не берет.
1: Уголовное дело было сколько, полгода, по-моему, назад, когда одна, в одном из подмосковных городов э, все ГАИ, начиная с начальника, просто уехало. У них там это стояло на потоке. Нет, это все официально, но при этом, вот та часть, именно где касается нарушений скоростного режима, ну, порядка на дорогах на самих. Она была системно ликвидирована. Я имею в виду, коррупция вот на этом участке была системно ликвидирована. Поэтому в каждой ситуации, точно так же, как за счет МФЦ, бытовая коррупция была ликвидирована на уровне вот этого сбора справок, да, бесконечного, который требовался всегда. То есть нужны какие-то... Никто не говорит, что не нужны силовые решения, за которые отвечает Бастрыкин. Но это один из инструментов, который может решать какую-то оперативную ситуацию, восстанавливать справедливость и еще что-то. А основное должно быть вот решаться на каком-то другом уровне. То есть должно быть меньше... Но я вот люблю этот пример да, приводить. Если вот когда Чем меньше человеческой какой-то оценочной ситуации, если по закону судья какой-нибудь в уголовном процессе может применить... От наказания от 3 лет до 15 вилка то это очень богатый выбор. Это коррупционная емкость сразу. Таких вещей. Вот за счет таких вещей необходимо боро бороться. Необходим какой-то алгоритм.
0: Ну вот, один согласно. наш слушатель пишет, все как брали, так и берут, всегда найдут варианты обхода.
2: Другое дело, смотрите, вот рынок госзакупок, который вот по данным счетной палаты, господин Кудрин и его аудиторы особое внимание уделяют этому сектору, говорят, что это самый коррумпированный рынок вообще в принципе в России. И там вот, когда я чуть вначале оговорился, и вы подхватили историю по поводу триллионов, там, по-моему, о триллионах речь была, что э, суммарно на триллионы э, рублей наносится ущерб. А тут еще, оказывается, есть профессиональные жалобщики, я вот недавно вычитал, которые намеренно пишут кляузы и срывают э, госзаказы на рынке вот этих самых э, госконтрактов. Значит, они да действуют это, в чьих-то интересах, это... правда? Значит, рука руку может.
1: да нет. Но госзакупки – это вообще отдельная тема, которую выстроенная, безобразная, о которой можно говорить до бесконечности. Понимаете? Но у нас, к сожалению, куда не ткнивить. Ну что такое? Как, как, как оценивать коррупцию? Что такое коррупция? Вот букет школьной учительницы на 1 сентября за 3000 рублей – это уже коррупция, если смотреть по, по закону. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, мы же все прекрасно делаем, понимаем, как у нас решаются дела и решаются процессы. Вот... Ну, очень хорошо, вот простейший пример, мы все помним с ковидными госпиталями ситуацию с Шойгу и с военно-строительными отрядами, которые, как выяснилось, внезапно делают ну, в два раза быстрее строят ковидные госпиталя, в три раза дешевле и в два раза лучше. Это официальные цифры, они приблизительные, но вот действительно по всем показателям, чем это делает наша хваленая строительная отрасль, вся такая инновационная, вся с кучей иммигрантов и со всеми остальными вещами. А, причина предельно проста. А, там нет 300% рентабельности. 300% рентабельность получается не одними бизнесменами. Она распределяется, а, скажем так, в виде ренты по всей цепочке. Вот Я сейчас подумал, вот так... прекрасно
2: было бы, если бы военные строили жилье, и рынок ипотеки бы рухнул вообще.
1: А... Он бы, нет, рынок по ипотеке бы не рухнул, он бы расцвел, потому что жилье бы стоило, там, я не знаю, по моим прикидкам, приблизительно, ну, ну минимум в полтора раза дешевле. Как действительно. И оно, да. Я думаю, в два. Если бы это, понимаете, там при... Это же как? Это, понимаете, вот, а что это? Это Гайдаровская экономика или коррупция? Я объясняю все очень просто. Дело в том, что военные строители вообще ВПК действуют по экономической модели, которую у нас внедряли покойный Юрий Дмитриевич Масляков и Примаков. Это такая командная административная система, там идет от себестоимости. Они считают, сколько это реально стоит. Будущая работа, добавляют 3-5, по-моему, процентов Это вот зарплаты, фонд заработной платы, понятно, ну, это их доходы, а тесно вот, говорить по, по ВПК. А дальше все. Дальше что сэкономил, что ну, в рамках определенных ГОСТов, да, это тебе. А остальное, вот если говорить по заказу идет государству, или идет идёт обороны, экспорт, который уже торгует коммерчески. Ой, Дмитрий, у монетных строителей то же самое.
0: Такие экономические а... вопросы, коррупционные, они, конечно, такие сложные, такие вот эти нет, вот нет, все нет, схемы. А же... в
1: результате а просто оцену на рынке определяет не это, не себестоимость, то, что вот нам в Гайдарномике а а делается, а спрос. а спрос. И они говорят, если человек способен через ипотеку или через какую-то хрень заплатить нам с 300-процентной прибылью, то пусть платит. Вот Поняла. и все. Понимаете? Да. Давай.
0: Только иногда у людей нет выбора, им нужно это жилье, о, или нужно расширять о, свои жилищные о, условия, и так далее, и так далее. Они, Давайте и, поговорим и, еще об, об одной наболевшей проблеме, это вопрос мошенничества, про а, Владимира Путина, да, его высказывания мы сегодня уже говорили, и заседание СПЧ, вот что еще там затронули, как раз-таки говорит одним из главных приоритетов, а, называет защиту граждан от мошенников, буквально сегодня мне, кстати, звонили якобы из банка, но у них Хватило мне там терпения. Я сначала думала специально под дурочку значит, подстроиться, чтобы время, побеседовать. Значит, а потом, да, вот я поняла, что времени у меня нету, как бы не пройдет и положила трубку. Здесь на другой сделали акцент про защиту граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставляют без жилья порой. Вспомнили про поправки в закон, запретили выдачу кредитов под залог единственного жилья. Достаточно ли это мера вот, для? тоже такой масштабной проблемы для ее решения.
1: Давайте так. Вот почему у нас проблема это есть у нас, при нашей опять-таки светлой рыночной банковской сфере, почему-то мы не слышим об аналогичных проблемах в Европе. Вообще-то, собственно говоря, за вклады, за вклады должны отвечать банки, а не граждане. Понимаете? Потому что и это... Но это здесь раз. больше
0: про микрофинансовые организации, я так понимаю, речь идет.
1: Здра... Да, здра... Здравствуйте, я вас сейчас и обрадую. 99 99% наших микрофинансовых организаций – это не бандиты с улицы, это банки первые десятки, из которых только одна, один банк, извините, частный, все остальные государственные. Они аффилированы, это все вот наши Сберы и, и дальше по цепочке. Это банки первые десятки, это государство. Именно поэтому Эльвира Набиулина говорит, давайте не трогать. Это отвратительно на самом деле, потому что ростовщический рынок, он вообще, собственно говоря, он аморален изначально с точки зрения бизнеса. Он не рукопожатен. И когда этим занимаются государственные банки, вот это уже само по факту отвратительно. Но самое главное, они еще не несут ответственности за сохранность вкладов ваших. Это раз банки, потому что вы большая... А ну, вас украли, вы сами виноваты. Вот у нас население недостаточно юридически грамотно. Так вот, ребята, это ложь. Потому что в цивилизованных, а цивилизованных странах... А среди ваших знакомых
0: кто-нибудь закладывал когда-нибудь, прошу прощения, за такой личный вопрос, ну вот какую-то ценность, квартиру, да, там что-то еще? Потому
1: ну, что, во-первых, половина бизнеса в свое время среднего, особенно на этом жила, получали квартиру, получали как, как бы пойти, потому что кредит получить под бизнес, под развитие бизнеса у нас было, в общем, да и сейчас невозможно. Но это я к тому, что
0: условия разные бывают и жизненные обстоятельства, Конечно, нет, в нет,
1: в МФЦ, но я немножко другая социальная прослойка, в МФО никто не закладывался. Угу. Но на самом деле, тем не менее, я могу сказать, что это, в принципе, все микрофинансовые организации, ребят, давайте называть имя, вещи своими именами, это ростовщические конторы.
0: Просто вот мы на этом, я предлагаю поставить точку и запомнить именно такое определение. Дмитрий, мы вас благодарим Спасибо. за беседу, мы еще раз поздравляем вас с Днем рождения, желаем всего самого Спасибо. наилучшего, будем рады вновь вас в ближайшее время видеть и слушать в нашем эфире. Писатель, публицист Дмитрий Лекух был с нами на связи.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. За этот год в Беларуси было предпринято 10 попыток совершения терактов со стороны контролируемой Западом оппозиции, заявил президент Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании. Глава государства уточнил, что атаки были предприняты против людей, предприятий и военных объектов со стороны беглых противников власти, находящихся сейчас под крышей Польши, Литвы и Украины. США ввели санкции по закону Магнитского против ряда граждан разных стран, в том числе под санкции попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщает Американское министерство финансов. Помимо Портнова в список попал и благотворительный фонд, носящий его имя. Также в перечне шесть граждан Ангола, Гватемалы, Либерии, Сальвадора и семь компаний из Анголы, Южного Судана и Макао. Санкции по закону Магнитского вводятся против тех, кого США считают причастными к нарушению прав человека. Польское следствие пришло к выводу об отсутствии угрозы взрыва самолета Ryanair с блогером Романом Протасевичем на борту, посаженным в аэропорту Минска в мае. Как сообщает Генеральная прокуратура страны, вся ситуация была лишь предлогом, призванным заставить летчика приземлиться в белорусской столице. Польское следствие установило, что 23 мая на вышке управления полетами находился сотрудник белорусского КГБ, который инструктировал диспетчера. Отмечается, что в ходе следствия установлены непосредственные свидетели действий на диспетчерской вышке в Минске. Минтранс и Белоруссия уже заявили, что авиадиспетчер, который дал эти показания, покинул страну и мог под давлением пойти на какие-то сделки, в том числе с совестью. Минобороны Армении сообщает о легком ранении двух военнослужащих в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Как отмечается, перестрелка уже прекратилась. Ранее в министерстве заявили, что азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским позициям, дислоцированным в Гигаркуникской области. Баку, в свою очередь, заявляет, что вооруженные силы Армении предприняли очередную провокацию в Кельбаджарском районе, обстреляв азербайджанские позиции. Федерация хоккея России в Твиттере представила комплекты формы национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Российские игроки выступят на турнире в форме красного и белого цветов, на которой изображен логотип Национального Олимпийского комитета. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом страны до 16 декабря следующего года, напоминает РИА Новости.